0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino. Hoje acandei-me o samba
1: de breque, dança em samba rock e também samba canção. O samba quente que mexe com a gente, o samba em a alegria do povo ao mais. O que eu gosto mesmo é de particular.
2: Ao longo deste janeiro de 2022, o programa Aplauso vai dar dicas de leitura, livros sobre música brasileira para ler nas férias de verão. E hoje eu abro a série com uma entrevista com o jornalista e escritor Rafael Revadan, um dos autores de um livro-reportagem sobre o samba da vela, roda de samba em São Paulo, que foi prestigiada pela saudosa Beth Carvalho, a vela que fica no centro da roda de samba Marca o tempo das apresentações. Enquanto permanece acesa, os sambas autorais e inéditos animam quem aparece por lá. Antes de começar a entrevista, vamos ouvir o pessoal do Samba da Vela em ação. Polivalente é o nome do samba. Papara, papara, papara.
1: O sambirreco, a alegria do povo ao mais, o que eu gosto mesmo é de parte do ar.
2: Acabamos de ouvir Polivalente, samba de Azambuja e Chapinha. E quem está aqui para conversar com a gente sobre o livro-reportagem A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela, é Rafael Revadan, um dos autores da publicação. Rafael, muito bem-vindo ao programa Aplauso, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Pois é, Rafael, vocês estão lançando o livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo. Esse livro nasceu na universidade agora, sete anos depois, vocês atualizaram o texto que está disponível para todo mundo. Mas o que eu quero destacar é que o livro nasceu dentro da universidade de jornalismo, mas ele não tem uma linguagem acadêmica. O texto é muito agradável, né, Rafael?
3: Ah, isso, isso, na verdade é assim, o nosso projeto é um livro-reportagem, né, então uhum. a gente tinha muito essa dificuldade de não querer também uma linguagem nem técnica e nem jornalística, né, então o livro-reportagem, ele, ele é um modelo que o, o jornalismo especifica muito bem, que é um modelo que engloba o jornalismo e a literatura, então, o livro em si, ele tem muito aspecto literário, e ele é lúdico, né? Eu acho que não tem como a gente não falar de samba, falar de música sem ter o um lado lúdico. Então, é uma leitura muito leve, muito... Assim, eu sou suspeita a falar, né? Eu já ia falar gostosa aqui, mas eu sou suspeita a falar. Mas é uma leitura que a gente tentou o máximo possível ser lúdico e ser atrativo, e sair desses modelos,
2: tanto do academicismo, né? Quanto do modelo jornalístico também de notícia, de hard news. Na verdade, o que vocês fizeram nesse livro foi traçar oito perfis de pessoas, tanto dos fundadores quanto de pessoas agregadas ali ao Samba da Vela, não é isso?
3: Isso. É, quando a gente decidiu o tema do livro, a gente não queria que fosse um livro histórico. né? É lógico que o livro fala o que é o Samba da Vela, a sua origem, não tem como não fugir disso. Uhum. Mas a gente percebeu, visitando a Roda de Samba, que o grande destaque dela são as pessoas que estão lá. Né? são as pessoas que vão lá e muitas que começam como frequentadoras e depois passam a se questionar do tipo, olha, eu posso fazer música também? Será que eu consigo apresentar aqui? E eu acho que esse é o grande mérito do Samba da Vela, porque ele não é aquele espaço como se fosse um show, em que tem o, o profissional e tem o público. E não, e na verdade a roda se mistura, então a gente decidiu é, pensar em perfis exatamente para pegar histórias de vida que foram impactadas com o Samba da Vela. Né? Que as pessoas que, tanto artistas profissionais que tiveram um, um alcance maior ou tiveram é, um peso maior pela idealização do Samba da Vela, que são os quatro fundadores, todos têm perfis, quanto pessoas que surgiram como músicos, entre aspas, amadores e viram no Samba da Vela a chance de se profissionalizar, de se reconhecer como artista, de ter um caminho profissional que nunca tinham parado para pensar muitas vezes, né? Então, acho que esse modelo do perfil foi interessante para a gente não ficar só na história do
2: samba, mas dar espaço para protagonistas tão diferentes. Então, explica a dinâmica do Samba da Vela. Aquele espaço é um reduto de compositores de São Paulo, não é isso, Rafael? Uma roda de samba que teve um papel muito importante ao longo desses anos, né?
3: Teve, teve. O Samba da Vela é uma roda de samba que fica é, na região do bairro de Santo Amaro, em São Paulo, né? Ela tem esse nome por quê? Porque todas as apresentações começam e se encerram com uma vela. Então eles colocam uma vela no centro da roda, acendem a vela e eles vão tocando músicas até a vela se apagar naturalmente. E é interessante que a grande dinâmica é que eles foram buscando tamanhos e formas... Para vela durar um tempo aproximado de duas três horas, que é o tempo da roda de samba. E aí e lá, como você disse, virou um grande reduto, né? O samba da vela foi apadrinhado pela Beth Carvalho, teve a visita de muitos músicos é, de renome do samba da MPB, né? Teve também é, um dos últimos que é bem presente lá é o Emicida. Então e tem toda aquela di difusão regional. Né, porque a gente vem de um modelo que o samba, ele sempre foi uma, uma, uma música periférica, né? Ele era o um encontro da cultura de rua. E a gente não tem tanto isso quanto tinha lá pelos anos 50, 60, né? E eu acho que o samba da vela, é, propositalmente ou não, ele repete uma tradição. Que as pessoas se encontrarem com, com o propósito de fazer música, né? Elas vão lá para fazer música. E aí foi uma grande difusão de artistas. de Eu Não consigo nem falar de cabeça, porque são tantas pessoas que passam pelo Samba da Vela todos os anos. Mas ele é um grande reduto de difusão reconhecido, né? inclusive pelo próprio estado de São Paulo e, e nacionalmente também. Mas é, é um grande difusor mesmo da cultura regional do samba paulistano.
2: Muito bem, esse é o jornalista Rafael Revadan, um dos autores do livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, que está disponível no formato digital. Daqui a pouco, a gente continua a conversa. Agora eu faço uma pausa na prosa para ouvir um dos sambas compostos por integrantes do Samba da Vela. Vamos lá, não mereces compaixão. mais uma do repertório do Samba da Vela, Não mereces Compaixão, parceria de Adriano Carolo e Alemão. Retomando a entrevista com um dos autores do livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela. Rafael Revadan, o Samba da Vela teve quatro fundadores, os irmãos Magno e Maurílio, do antigo Quinteto em branco e preto, né? além do Chapinha e do Paquera que são os outros fundadores. Eu vou pedir para você contar as histórias de cada um deles, é, começando pelo Chapinha, por favor, Rafael. Claro. É,
3: bom, o Chapinha é um dos fundadores do Samba da Vela, né? Ele, ele era o, quem hospedava o bar que recebeu as primeiras edições, o um Bar. É, ele segue na ativa no Samba da Vela até hoje, né? Ele, a gente pode dizer que ele é o líder do Samba da Vela até hoje. É um, é um grande sambista, o Chapinha tem uma mania de pegar o costume da, da sociedade e transformar em samba. Então ele fala do trabalhador no transporte público, né? Ele fala nos, dos problemas que a gente sofre. O Chapinha é muito político e para a e música é muito essencial, né? E ele segue até os dias de hoje intercalando na carreira solo dele, porque ele tem alguns álbuns solos, e intercalando também com o trabalho no Samba da Vela. Lógico, como a gente está numa pandemia o Samba da Vela teve um grande desafio de se reinventar. Então, no sentido de fazer apresentações online, de tentar manter literalmente a chama acesa, né? acionar os músicos ter uma participação administrativa nesse momento tão caótico. E o Chapinha foi uma grande frente nesse sentido, né? nessa reinvenção desse, do Samba da Vela, principalmente nesse momento pandêmico. Então, é, eu acho importante destacar o papel dele principalmente hoje, porque ele coordena e ajuda a renovar a coordenação do Samba da Vela. Porque teve muita gente que começou né, como músico a presença no trabalho, como Nino Miau ou Andrezinho Paraisópolis, e hoje ajudam na coordenação do Samba da Vela junto com o Chapinha.
2: Realmente, porque dos quatro fundadores resta o Chapinha, né? Porque o Maurílio de Oliveira e o Magno Souza saíram do Samba da Vela e o Paquera morreu, né, Rafael?
3: pois é o Paco era o, o Paco era faleceu faleceu poucas semanas depois da gente apresentar o nosso trabalho em banca a gente teve o conhecimento que a gente conseguiu entregar o livro impresso porque a gente fez uma tiragem independente e entregamos para os entrevistados né a gente achou que era o mínimo a ser feito na verdade e aí o Paco era morreu assim acho que tem um mês depois que a gente participou da banca. Eu acredito que a entrevista que ele deu pra gente foi uma das últimas, né? Chegou aí na casa dele, acompanhar é, os diálogos dele com a mãe dele. O livro fala muito a respeito da doença que levou o Paco era, porque é uma doença que ele já sabia que era terminal e que ele já sabia que o momento dele estava chegando. E é muito interessante porque o Paco era mesmo nesse nesse cenário. Eu acho que é um capítulo que mais fala de vida, né? que ele fala assim, que ele fala até de beber a morte, né, quando eu morrer eu quero que toque meus sambas, e a gente achou isso muito forte, muito poético também, né, e nós recebemos esse feedback que ele conseguiu ler o um livro mesmo dentro do hospital, e, e, e aparentemente gostou do que a gente escreveu sobre ele, que bom, né.
2: Ainda bem, né, Rafael? Mas me diga, uma coisa que vocês falaram no livro sobre o Paquera é a preocupação dele com os direitos autorais dos sambas que estavam ali sendo mostrados no Samba da Vela, não é isso, Rafael?
3: Sim, sim, é, porque o que acontece, né? É, como muitas pessoas são, é, eu não gosto desse termo, mas acho que é o que o Melhor explica, músicos amadores, então são pessoas que automaticamente elas não têm consciência do direito delas, né? da autoria delas, do trabalho delas, de que elas precisam ser remuneradas e ter as suas garantias com o processo criativo que é delas, né? Então, o Samba da Vela, além do trabalho de, de moldar, de ajudar essas pessoas a instruir essas pessoas enquanto músicos, também ajudava essas pessoas no sentido de reconhecer os direitos delas, né? E a gente sabe que dentro de de rodas de samba, de cenários um pouco informais, é muito mais fácil ter essa malandragem, né? De pegar uma ideia do outro. Então, o Paquera, imagino que até por experiências pessoais que ele teve, ele tinha essa preocupação de que isso não acontecesse com os músicos da vela.
2: E a estratégia do Paquera era interessante, gravar tudo e jogar na internet. Ou seja, tá registrado, essa música é do samba da vela. <risos>
3: Pois é, porque, porque naquela época... É, na verdade, eu acho que a gente pode até falar nos dias de hoje. Os registros de música, eles são muito técnicos, né? A gente tem a, a Biblioteca Nacional, a gente tem alguns outros mecanismos, como o ECAD, mas que não são de conhecimento de todo mundo, né? E a internet tem funcionado como esse documento. Tem muita gente que não tem a obra em registros oficiais nacionais, mas na internet ela consegue atestar que foi criado em tal dia, criado a tal hora, né? E o Paco era foi muito inteligente em usufruir desse recurso, até porque a internet, ela acaba sendo sem custos, né? A pessoa consegue hospedar em plataformas de graça e fica o um registro daquela informação que futuramente, quando ela tiver consciência, ela pode usar até aquele registro online. Para fazer o registro nacional, né? Para provar, olha, minha música foi criada em tal dia, tal hora, está aqui o registro, e aí ele pode seguir com as práticas normais.
2: Muito bem, esse é o jornalista Rafael Revadan, um dos autores de um livro-reportagem sobre o Samba da Vela, ao lado de Jéssica Gauter, Joca Oliveira e Marina Camargo. A gente dá mais uma paradinha na conversa com o Rafael para ouvir outra composição que nasceu no Samba da Vela. Minha Vida Melhorou. Acabamos de ouvir Minha Vida Melhorou, samba de Rodrigo Júnior, Japão e William Fialho. Retomando a entrevista com o jornalista e escritor Rafael Revadan sobre o livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela. Oh, Rafael, eu queria que você falasse do momento em que o Samba da Vela sai do bar e vai para a Casa de Cultura de Santo Amaro, em São Paulo. O que, é que significou essa mudança? Foi um momento importante para o Samba da Vela, né?
3: Sim, pois é. é o, o que acontece? O Samba da Vela, isso foi uma, uma percepção que a gente teve de todos os fundadores, ele não foi criado, eles não tinham essa dimensão da importância do projeto. Então qualquer ideia inicial, o Chapinha tinha um bar, né? então era, a ideia era uma reunião de compositores para que eles pudessem apresentar essas novas músicas e ter essa troca de ideias. E aí, conforme eles foram apresentando e viram que atraía um público, e principalmente um público que podia ser músico também, eles começaram a ver o potencial cultural daquilo, né? Porque o Samba da Vela, enquanto projeto cultural, foi se formando com eles fazendo as apresentações. E aí eles começaram a buscar caminhos que pudessem, primeiro, atender públicos maiores do que antes realizado num bar e passar para uma casa de cultura, né? E segundo, moldar aquele projeto cultural para que ele fosse mais aberto. Então, por exemplo, é uma roda de samba que não tem bebida alcoólica, né? Por motivos de ser um projeto de difusão cultural e, e não um projeto comercial, e aí eles conseguem um espaço na Casa de Cultura de Santo Amaro, que é um patrimônio tombado e que também não poderia esse tipo de ação, e aí eles começam a fazer dinâmicas de, de difusão das músicas, tem também a participação da distribuição de comida, também no final, para as pessoas comerem, porque imagina, elas ficam três, quatro horas cantando né, elas precisam se alimentar então o, eu acho que o Samba da Vela ele foi se moldando enquanto projeto cultural conforme a recepção do público e o potencial que aqueles fundadores começaram a ver né? ele, eles não imaginavam que ia ser de tamanha importância o Samba da Vela e acabou sendo né? então é muito interessante isso hoje ele é um projeto não está em apresentação por conta da pandemia mas ele tem o um vínculo com a Casa de Cultura de Santo Amaro e é interessante que é um projeto é, vale destacar que é um projeto gratuito, né? a pessoa pode colaborar com aquilo que ela consegue colaborar, isso não impede da pessoa chegar na roda e se apresentar e, e sentar eles distribuem sempre o que eles chamam de cadernos que são pequenos livretos com as letras das músicas a serem apresentadas, porque eles fecham por temporada, né? Então, às vezes, o, o músico apresenta a música, eles avaliam quais são as melhores, as mais desenvolvidas, avaliam também o comprometimento do músico, né? Porque uhum. o músico está envolvido num, num projeto cultural como o samba da vela, ele precisa estar tá comprometido, né? Ele não pode só quero ver o meu trabalho e, e chega, né? Ele precisa estar tá envolvido lá. E aí eles compilam as músicas que vão sendo tocadas para aproximadamente, acredito que uns seis meses, quatro, seis meses. E aí quem chega no Samba da Vela recebe aquele caderno com as letras para cantar junto. né? E isso é muito cultural. Isso é muito cultural, porque a gente às vezes chegou lá nas primeiras visitações, a gente não conhecia ninguém, mas a gente já estava com o um livreto lá cantando
2: com o pessoal. E eu acho que isso aproxima muito as pessoas. Essa história do caderno do Samba da Vela tem que rebolar para ter um samba incluído ali, né Rafael? Tem que ser bom. Pois é, não, tem que ser bom, assim, é, eu imagino que a exigência técnica
3: deles, eles ajudam muito, né, então, então é óbvio que a pessoa não precisa trazer aquela coisa melódica, cifrada, eles vão lá e ajudam, só que é um projeto que cresceu muito, então a demanda de samba que tem lá, são, tem bastante samba, tem bastante músico, e é interessante que eles reforçam isso, principalmente quem quem está atualmente, como o Chapinha e o, e o Andrezinho Paraisópolis, ele se reforçam muito, que é, é importante ter essa responsabilidade com o Samba da Vela, né? O Samba da Vela não é só um projeto para você apresentar a sua música, ser famoso e tchau, né? É, é uma comunidade, são pessoas que se envolvem ali, e eles se ajudam, então muitas vezes tem convite de apresentação em SESC, fazer redes de apresentações em outros lugares, e aí eles, eles se organizam não, o Samba da Vela vira uma rede de apoio a músicos, e por isso que exige, exige uma responsabilidade também.
2: Você estava falando aí, Rafael, e eu me lembrei que há muitos anos eu entrevistei o Magno Souza e o Maurílio de Souza, que são os outros dois fundadores do Samba da Vela, ao lado do Chapinha e do Paquera. Né? Eu conversei com o Magno e com o Maurílio por causa do trabalho deles no Quinteto em Branco e Preto, e os dois também falaram na época do Samba da Vela, e uma coisa que eu me lembro é que eles exigiam silêncio na hora da execução do samba, isso no bar era mais complicado, ali era uma confusão, e vocês narram isso no livro também, né, Rafael?
3: Sim, eles, eles chegaram a criar uma faixa, né, o silêncio é uma prece. Porque o, o, isso foi uma questão até que tem uma, uma parte do livro que fala da Beth Carvalho, que ela até estranha, do tipo, como que vocês querem fazer samba em silêncio? O samba é barulho, né? E, e, na verdade, o que que eles explicam, e eu concordo com eles, né? Por mais que o samba tenha esse, esse acréscimo do barulho, da interação, de pessoas falando alto, né? O samba da vela é o um momento do artista se apresentar, e toda apresentação precisa de um silêncio, né? Precisa ter aquela pessoa para ser ouvida. E eu achei muito interessante, o Magno batia muito nessa tecla, o Maurílio também, o Paquera batia nessa tecla, do silêncio como uma prece, como um respeito para o músico que está no centro da roda apresentando o seu trabalho. E aí eu, eu acho que eles tiveram muito um trabalho cultural, né, porque você imagina aquele músico que está acostumado com a noite que tem que apresentar, fala em voz alta, apresenta em voz alta, e aí tem que fazer esse cara ficar em silêncio. Eu acho que não é fácil, né? Mas eles tiveram um trabalho cultural muito forte e de conscientização nesse sentido.
2: Falando mais um pouquinho da Bete Carvalho, que foi madrinha né, do Samba da Vela, ela chega à roda de samba através dos irmãos Magno Souza e Maurílio de Souza, que naquela altura também estavam ali no quinteto em branco e preto, e eles também tocaram com a Bete em algumas ocasiões, né, Rafael?
3: Isso, a Bete conheceu o quinteto, gostou muito deles, eles se deram muito bem, e, aí, e aquilo que, eu, que a gente fala, e o, e o livro reporta muito, né, tanto os fundadores quanto os, os demais músicos que se desenvolvem no Samba da Vela, eles não poupam esforços em integrar o Samba da Vela nas nos suas próprias redes de contato. Né? Então, o Magno e o Maurílio foram muito é, queridos nesse sentido de divulgar o Samba da Vela e de levar a Bete Carvalho até lá, né? a ponto dela querer ser a madrinha do Samba da Vela, ela aceitar esse convite deles. E não só ela, não vou lembrar todos, o livro narra muito bem, mas tem uma lista de músicos que os irmãos levaram. Porque como o Quinteto também tinha um nome forte, ele tem ainda, né? Ele tem Sim. um nome forte da cultura do samba, então o Magno e Maurílio tinham muito acesso a, a músicos mais conhecidos e, e não fazia questão de, de panfletar, de falar lá do samba da vela que é muito importante. isso eu, eu acho interessante, porque é, o Magno e o Maurílio, é, eles têm um alcance midiático. Por exemplo, o Maurílio chegou a participar do, do Reality The Voice Brasil, da Globo, né que é a maior emissora do país. E mesmo assim, eles seguiram difundindo esses projetos dele, e isso é muito importante realçar. Ele não tinha essa obrigatoriedade de falar de Samba da Vela, de falar das outras ações dele, mas eles falaram porque eles gostavam desses projetos. Para difundir esses projetos, isso é, muito, é um gesto muito digno.
2: Muito bem, eu estou conversando com o jornalista Rafael Revadan. O assunto é o livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela. Mais uma pausa na conversa para ouvir música. Mais uma criação do Chapinha, um dos fundadores do Samba da Vela.
1: De toda cidade, Santo Amar agradeceu Hoje a poeira subiu, porque o vou desceu meu gente de toda a cidade, Santo Amar agradeceu O pessoal da paz família...
2: Acabamos de ouvir o povo da favela, samba de Chapinha, um dos fundadores do Samba da Vela. E vamos a mais um samba, desta vez uma composição da vó Suzana. <música> We're yeah. Ela Não Se Apagar, samba de Vó Suzana, uma das compositoras do Samba da Vela. O nome desse samba aí é o Bom Malandro. É uma composição de Andrezinho Paraisópolis, um dos integrantes do Samba da Vela. Vamos ouvir.
0: O bom malandro sou eu, o bom malandro sou eu, acordo cedo vou à luta corra atrás do que é meu. O bom malandro sou eu, o bom malandro sou eu, a fitada da grana fácil nunca me comoveu. O bom malandro sou eu, o bom malandro sou eu, acordo cedo vou à luta corra atrás do que é meu. O bom malandro sou eu, o bom malandro sou eu, a fitada da grana fácil nunca me comoveu. Eu procuro tomar conta da minha vida. Dando pros meus passos, boa direção Tenho fé, vou que vou, sou casca de ferida Tô sempre o um jeitinho, a situação Me ver mas não quebro Ajudar nunca nego Trato bem, me apego, eu sou bem assim Tive vida sofrida, sou fera ferida Tô valor aos amigos que gostam de mim Tive vida sofrida, sou fera ferida Valor aos amigos que gostam de mim Vou mandar um Tomar conta da minha vida Dando pros meus passos boa direção Tenho ferro que vou, sou casca de ferida Tô sempre o um jeitinho, a situação Me vergo, mas não quebro Ajudar no nego Trato bem, me apego, eu sou bem assim Tive vida sofrida, sou fera ferida Tô valor aos amigos que gostam de mim Tive vida sofrida, sou fera ferida Boa luta
2: Acabamos de ouvir o Bom Malandro, música de Andrezinho Paraisópolis. Andrezinho é um dos compositores do Samba da Vela, Roda de Samba, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. O Samba da Vela é o assunto de um livro-reportagem escrito a quatro mãos pelos jornalistas Rafael Revadan, Jéssica Galter, Joca Oliveira e Marina Camargo. E eu entrevisto Rafael Revadan. Lembrando, o nome do livro é A Voz de um Samba à Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela. O Rafael, no Samba da Vela são apresentados sambas autorais e inéditos. Muita coisa boa já passou por ali, né?
3: Muita, muita. E, e, assim, é, é, é interessante que, como muitas pessoas se descobrem músicos no Samba da Vela, então, às vezes, a pessoa ia com uma ideia... Imagina, a pessoa escreve sem formação técnica, né? Ela, ela muitas vezes, não sabia melodia, ritmo, e aí ela escreve num papel... E aí, junto com os coordenadores do, do Samba da Vela... Com os membros fixos... Ela vai se aprimorando aquela música, né? Então, tem tanto aquela pessoa que tem uma formação profissional... E quer mostrar aquele trabalho dela no Samba da Vela... Porque, muitas vezes, ela não tem espaço... né? Como tem aquela pessoa que não tem nenhuma formação musical... Nunca trabalhou com isso... De repente, se descobriu o artista... Escreveu lá a sua música... E mostra na maior coragem, né? Porque tem que ter uma coragem de você mostrar aquilo que você nunca tinha feito na sua vida para junto com o samba da vela eles conseguirem puxar aquela pessoa pra música, né? Então ajuda na questão rítmica, ajuda é, sugestões nos versos até que a pessoa consiga apresentar o seu samba ao vivo. E eu acho que isso que é interessante, né? A gente tem casos de entrevistados que... Chegaram nesse ponto, né, que estava lá já, já adulta, já tinha uma profissão, já estava aposentada, e de repente se viu musicista, né, e,
2: e foi junto com o samba da vela, aprimorando a sua letra até que ela conseguisse apresentar ao vivo. É o caso da vó Suzana, Rafael? A gente já ouviu uma composição dela agora há pouco, Pra Vela Não Se Apagar? Vocês fizeram um perfil dela no livro?
3: É o caso da voz Suzana, que ela já tem uma referência musical, a Annelisa também é uma outra personagem que já teve referência musical, mas o Samba da Vela ajudou a impulsionar isso, a Annelisa criou um projeto depois meio que inspirado no Samba da Vela, o Samba Delas, né, que é a roda de samba feminina, e aí é aquele contato que, de pessoas que
2: se veem com a música, né. Esse é Rafael Revadan, um dos autores de um livro-reportagem sobre o Samba da Vela, Roda de Samba em São Paulo, que revela compositores da comunidade de Santo Amaro. O aplauso de hoje está destacando um livro sobre a comunidade Samba da Vela em São Paulo. A vela, que fica no centro da roda de samba, funciona como um cronômetro para as apresentações. Enquanto a vela permanece acesa, os sambas autorais e inéditos animam quem aparece por lá retomando a entrevista com um dos autores do livro A Voz de um Samba, a Vez de um Povo, Rafael Revadan. O Rafael, você estava falando agora há pouco de compositores inexperientes que chegam ao Samba da Vela e que contam né, com a ajuda de integrantes tarimbados até que eles estejam aí prontos para apresentação ao vivo. E o Maurílio de Oliveira, principalmente ali no início da roda de samba, ele teve um papel muito importante nesse sentido. Só lembrando que o Maurílio fez os arranjos dos dois primeiros discos do Samba da Vela, né, isso, Rafael?
3: Isso, isso o Maurílio de Oliveira ele ele é um dos fundadores do Samba da Vela né? é ele, o Magnus Souza o, o Paquera e o Chapinha e o Maurílio, ele que fazia muito esse trabalho de receber as músicas das pessoas é, moldar as melodias né? então ele fala que ele, ele tinha que pegar todas as letras pegar as melodias, tocar com as pessoas e junto as pessoas se moldarem, né? E aí ele fez esse processo com uma penca de músicas e, e inclusive, foi um dos responsáveis de selecionar as músicas para os dois discos. né? O Samba da Vela tem dois discos próprios, além dos, dos discos dos compositores. Né? Então ele, ele fez esse trabalho importantíssimo, ele não está mais na frente do Samba da Vela, tem outras pessoas que seguem cumprindo esse papel dele.
2: Pois é, o Maurílio de Oliveira e o Magno Souza são irmãos e, como eu já disse, os dois são ex-quinteto em branco e preto. Conta quando e por que esses dois saíram do Samba da Vela, Rafael. Foi ali por volta de 2013, 2014, né? É mais ou menos 2013, 2014. Porque o que, que acontece, a gente? É,
3: 2013, 2014 foram os anos que a gente produziu as entrevistas do livro, né? E a gente conseguiu falar rapidamente com o Maurílio um dia e depois a gente não conseguiu mais falar com eles. Na época, a gente até estranhou, eles se ausentaram mesmo, e aí a gente foi descobrir agora em 2021, conversando com eles, porque o, o capítulo deles é um capítulo novo, escrito nesse ano, ele não é um capítulo que a gente pensou em 2013, 2014, e aí o que acontece? Naquele período, os irmãos eles estavam numa grande crise, né? Eles vinham do, do quinteto, o quinteto acabou, eles estavam remodelando a carreira deles, eles criaram os pretos, né, que é a dupla musical dos dois, que tem uma penca de projetos culturais deles, eles têm o, o quintal dos pretos, que é um, pro, um projeto de difusão cultural, um pouco na linha do samba-zavela, no sentido de pegar novos artistas e difundir. E aí, então, eles, eles vieram e se afastaram para eles retomar, entenderem, eles mesmos falam, né, nós precisamos nos afastar para entender a nossa carreira. Né? Porque tinha, tinha muita gente supondo coisas a respeito da gente e a gente precisava saber o que, que ia ser de nós. E aí eles, eles
2: consolidaram esse projeto que vem até hoje, que é Os Pretos. Muito bem, esse é Rafael Revadan, um dos autores do livro A Voz de um Samba a Veja de um Povo. Rafael, eu queria saber de você, que conhece tão bem aí né, o um repertório produzido pelo Samba da Vela, existe alguma característica comum a esses compositores que surgiram por lá ou não? Olha, é muito difícil
3: padronizar. Eu acho que dentro de uma interpretação pessoal, eu vejo os sambas da vela muito íntimos da vivência, né? Então, por exemplo, o Andrezinho Paraisópolis, ele é uma ele é uma pessoa que, por viver em Paraisópolis, né, como diz o nome dele, ele é uma pessoa que tem muita indignação, que acompanha muito aquele cenário abandonado, né, aquela ausência de leis. Então, ele usa a música para denunciar aquilo que ele vê, né. A vó Suzana, ela é aquela questão romântica. O Nino Bial também, eu acho que eles são aqua, pessoas românticas, né, de cantar o amor, de cantar o simbolismo, a graça de suas vidas. Então eu acho que é, se eu pudesse padronizar, e eu estou sendo até um pouco injusto, eu acho que esses compositores eles se inspiram muito nas próprias vidas, nas suas realidades. Às vezes a, a, as próprias realidades podem vir tanto em forma de poesia como em denúncia mesmo, né? e o samba tem espaço para tudo isso. Então, é interessante que você ouve, assim, o, o Nino tem músicas belíssimas inspiradas nos seus pais, da sua mãe, é, a Vó Suzana tem músicas inspiradas na vida dela, e como ela se descobriu é, musicista já idosa, e será que é isso que eu vou fazer? Como que era aquele flerte dela do passado com os rapazes também? Então, eu, eu acho interessante como eles se apropriam das vidas deles, e fazem disso músicas.
2: E é mais uma das músicas desses compositores do Samba da Vela que a gente ouve agora. Eu separei Forró Bodó, composição de Du Oliveira. Vamos de ouvir Forró Bodó, samba de Du Oliveira, um dos integrantes do Samba da Vela. E o convidado do programa Aplauso de hoje é um dos autores do livro A Voz de um Samba, Veja um Povo, onde são traçados os perfis dos quatro fundadores e de alguns compositores que despontaram na roda de samba paulista Samba da Vela. Rafael Ravadan eu queria te agradecer pelos sambas que você mandou para mim. Parte das músicas que a gente ouviu no programa foram indicadas por você. Muito obrigada pela ajuda, viu? <risos>
3: Pois é, a gente acionou os músicos, os nossos protagonistas dos livros, eles compartilharam algumas das suas músicas aqui, então tem muito da... Vó Suzana, tem Ana Elisa, tem Nino Mial, tem Andrezinho, que é muito importante, assim, é eles disponibilizarem. Espero que vocês gostem também. E eu queria dizer assim que o samba da vela, esses músicos são muito acessíveis, assim. E, e acessíveis no sentido de trocar experiência. Então, se gostou do samba, vai lá falar com ele, conversa com o Nino, com o Andrezinho, com a Ana Elisa. É divertida
2: essa troca cultural. Bacana, fica a dica. Mas antes de encerrar o programa, Rafael diz como ter acesso ao livro A Voz de um Samba, A Veja de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela. Título grande, né?
3: Pois é, o, o livro está livro disponível para versão digital, né? Ele para comprar é só... Entrar no site da Amazon, não precisa decorar o nome inteiro do livro, é só buscar por histórias da comunidade Samba da Vela, ele já aparece, é facinho, e aí você não precisa ter um Kindle para ler, você pode ler pelo aplicativo, que é compatível com celular, é compatível com tablet, ou com Kindle também. O livro está um preço. Ele está até mais baratinho, mas está por volta de 10 reais E quem tem um serviço chamado Kindle Unlimited, que é um serviço de assinatura da Amazon, o livro sai de graça.
2: Tá bem, Rafael, eu agradeço pela entrevista, me despeço de você, ao é som de uma composição do Paquera, um dos fundadores do Samba da Vela. Um abraço. Tá bom, eu que
3: agradeço, viu? Eu agradeço novamente o convite de vocês. É muito importante para a gente ter esse espaço para difundir não só o nosso trabalho, esse livro que é o nosso orgulho, não vou negar, <risos> mas também para poder falar assim do Samba da Vela, que foi uma comunidade que nos recebeu muito bem, de braços abertos desde o primeiro contato.
2: Acabamos de ouvir uma composição de Paquera, um dos fundadores do Samba da Vela. A luta é o nome do samba. O aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o jornalista e escritor Rafael Revadan um dos autores do livro A Voz de um Samba, a Veja um Povo Histórias da Comunidade Samba da Vela Também são autores desse livro reportagem os jornalistas Jéssica Galter, Joca Oliveira e Marina Camargo A sonoplastia do programa de hoje foi de Leandro Gregorini Produção e apresentação Carmelo Alpino Você encontra esta e outras edições do programa na página da Rádio Câmara O endereço é rádio.câmara.leg.br rádio.câmara.leg.br o Aplauso também está disponível em podcast no seu agregador favorito. Semana que vem eu volto com mais indicações de leitura sobre música brasileira. Até lá!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara. Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A apresentação, Carmen Del Pino.